0: Você sabe o que são métricas e qual é a importância dela para o seu negócio? As métricas, basicamente, são os principais indicadores do seu negócio. Geralmente, quem não mede, não gere. E isso é muito importante, porque No algoritmo do sucesso, eu uso muito esse, essa, essa metodologia, porque muitas vezes você começa a fazer e começa a fazer por fazer. Você fica tão ligado no dia a dia do teu negócio que você esquece de observar e gerir os seus principais indicadores. Os principais indicadores, eles variam de negócio para negócio. Então, muitas vezes você tem indicador principal que é faturamento, que é, é a receita, que é o teu valor de despesa. Muitas vezes você trabalha com alimentação, você tem um indicador que a gente chama de custo de mercadoria vendida. Isso varia de empresa para empresa, de negócio para negócio. Mas a principal mensagem disso é que quanto mais você conhece os indicadores principais do seu negócio, com mais objetividade você consegue alcançar o resultado. Como apresentar um pitch para o investidor? Pergunta comum, muito recorrente nos dias de hoje. Mas apresentar o pitch para o investidor requer algumas técnicas que são importantes. Por quê? Porque você tem muitas vezes ali um, dois, três minutos no máximo para você apresentar, para você seduzir, para você conquistar aquele investidor. Então, primeira coisa, problema. Qual o problema que você resolve? Você resolve um problema real? Segundo, qual é a solução para esse problema? Ou seja, o que, é que seu negócio, o que, é que seu produto ou serviço, ele de fato soluciona em cima de um problema real? Terceiro, modelo de negócio. Basicamente é... Como você pega o problema, como você pega a solução e como você ganha dinheiro com isso. Depois do modelo de negócio, você tem concorrência. Quem são seus concorrentes? E eu gosto sempre de falar dos concorrentes diretos e dos concorrentes indiretos. Porque muitas vezes a gente acha que a empresa do mesmo segmento, que faz a mesma coisa, só ela é seu concorrente. Mas muitas vezes, dependendo de um mercado que você esteja, da área que você esteja atuando, você tem múltiplos concorrentes, inclusive de áreas diferentes. Eu cito como exemplo de mercado, rede de franquias. Ou seja, se o objetivo é efetivamente ter novos franqueados, antes de olhar, ele olhar a sua opção de franquia, ele vai consultar uma série de outros modelos de franquia de outras áreas. Alimentação, educação, beleza. Depois de concorrência, time. É muito importante falar do time. Quem são as pessoas que fazem esse negócio acontecer? E aqui eu deixo uma dica também de extrema relevância. O time é composto por pessoas de características complementares. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu vejo, ah, eu vou abrir um negócio com o meu amigo. Ah, porque eu gosto dele. Vou abrir o um meu negócio com a minha prima. Por quê? Ah, porque a gente é parecida. Muitas das vezes, ser parecido não é o melhor caminho. É importante que vocês sejam complementares. Então, se você tem uma expertise na área comercial, é bom você ter alguém com uma área financeira. Se você tem uma expertise na área financeira, é bom muitas vezes você ter alguém ou no comercial, ou numa área de logística, ou numa área de marketing. Mas o mais importante é ter essa complementariedade e o objetivo ser o mesmo. Meu objetivo é chegar no ano 1 a tantos por cento de compradores. Meu objetivo é chegar no ano 2 a um faturamento X. Meu objetivo, o objetivo tem que ser o mesmo. O modus operandi pode ser diferente. Depois que você fala de time, a gente vem para uma outra parte, que é de extrema relevância também, que é você falar suas estratégias de crescimento. Então, no ano 1 um, eu pretendo chegar a tal lugar, no ano 2 eu pretendo chegar a tal lugar, no ano 5 eu quero ser o maior da minha área com os indicadores. Lembra que a gente falou de indicador? Lembra que a gente falou de métrica? Você usa essas métricas, você coloca ela na estratégia de crescimento e você consegue o quê? Delinear esse gráfico seu da estratégia de crescimento. Depois da estratégia do seu negócio, eu como investidora anjo, invisto em negócios que necessariamente quer, precisam ser vendidos. Por quê? Porque é onde eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro o quê? Na valorização da empresa a partir do momento que vem um outro comprador e compra a minha parte. Então, para mim, enquanto investidora anjo, é importante eu entender o quê? Quem são os players que podem comprar o seu negócio. E a gente chama isso no Pitch de estratégia de saída, ou seja, quem são as pessoas que podem vir a comprar o seu negócio. Então, é, hoje a gente vê é, bastante empresas, né? Hoje, a, você pegou a, a Nestlé acabou de comprar uma grande rede de, de cafeteria premium nos Estados Unidos, acabou de sair. Por quê? Porque ela queria consolidar o mercado. Agora, imagina se você fosse um empreendedor que tivesse criando e modelando esse negócio de cafeteria premium, o que, que você ia pensar? Bom, daqui a 4, cinco anos, eu vou olhar quem são as grandes empresas, quem são essas empresas que estão comprando outras empresas, principalmente na minha área. Então imagina se há cinco anos atrás, quando ele fez o modelo de negócio dele, isso é uma situação hipotética, tá? Se ele, que ele fez o modelo de negócio dele, imagina cinco anos atrás, se ele tivesse olhado que a Nestlé, sim, era uma grande compradora de negócios. Ele já poderia deixar nesse slide que uma das estratégias dele de saída poderia ser a Nestlé. Google compra bastante empresa. Facebook compra bastante empresa. E aqui no Brasil, eu sempre recomendo que você olhe, muitas vezes, a lista do valor econômico, as revistas do valor econômico, para você conseguir analisar o mapa de empresas que essas outras grandes empresas estão comprando. Quando você analisa o mapa dessas, dessas aquisições, você analisa as áreas de interesse dessas grandes empresas. Então é isso. Eu acho que é importante é, você saber identificar seus concorrentes, assim. Você sabe identificar seus concorrentes? E eu, o que eu vejo muito, né, é... Tem um medo, tem um receio, né, isso acontece muito. Não, mas eu já estou eu atuando num negócio, eu tenho um negócio e já existe isso. Isso, por um lado, é muito bom. Por quê? Porque o mais relevante de tudo é você saber quem é a sua concorrência, conhecer o que ela faz e trabalhar em cima do que ela não faz. Ou você pegar efetivamente o que ela faz e fazer evoluções daquilo que ela ainda não faz. É basicamente você olhar e falar assim, então você pega as empresas de aplicativos de táxi, tá? É, muitas delas... Muitas delas têm o mesmo job to be done, ou seja, que é basicamente o quê? É levar uma pessoa de um lugar para o outro, né? Mas a forma como é que cada uma delas difere entre si. Então, é, é por que, que eu falo esse exemplo, né? O grande segredo é você pegar e você analisar quais são as funcionalidades principais, quais são as características principais desse oceano que você está entrando, Fazer uma matriz e falar assim: bom, se ele tá atuando aqui, eu vou atuar dessa forma. Não, se ele tá atuando aqui, eu posso atuar dessa forma aqui também, mas eu posso aprimorar. Você pega um outro modelo que é o Circo de Soleil. O Circo de Soleil é um modelo, ele é um modelo, ele é um modelo clássico, ele é um modelo básico. Por quê? Porque o Circo de Soleil basicamente é basicamente o quê? É a reinvenção do circo. É a reinvenção do circo sem usar os animais, sem usar realmente aqueles palhaços que faziam aquelas palhaçadas. Por quê? Porque eles entenderam em cima de uma dor dos circos tradicionais que você precisava trazer espetáculos onde não fossem aqueles espetáculos tão, é, vamos dizer assim, não tão só bobos, não, tão, tão infantis e você pudesse reunir a família como um todo. E aí, quando você reúne a família, tem uma, outra, tem uma outra sacada que é muito bacana, estrategicamente falando, você faz uma estratégia de aumento de pricing. Ou seja, quando você entrega uma percepção de valor maior para o teu cliente, você consegue o quê? Você consegue aumentar muitas vezes o preço, por quê? Porque a percepção de valor daquele é tão grande, é tão bacana para aquela família conseguir ir junto e assistir junto com seus filhos um espetáculo, que ele fala, isso para mim, eu pago o preço que for. Inovação. Virou quase uma palavra da moda, né? Mas inovar não é só você achar que você tem uma coisa diferente do que você acha que você está inovando. A inovação, ela se dá em diversas formas. Você pode inovar no seu modelo de negócio. Você pode inovar na forma como você gere o seu negócio. Você pode inovar no atendimento. Você pode inovar na forma como você pergunta o preço. Você pode inovar na forma como você entrega determinado produto ou serviço. Então, usando o exemplo aí dos aplicativos, é, o aplicativo ele entrega muitas vezes determinado produto ou serviço através da tecnologia que usa um aparelho. Se você transporta isso para épocas antigas, você não tinha isso, você não tinha essa tecnologia que entregar. Você teve um período que muitas vezes a internet fez esse papel, o online fez esse papel. Depois os smartphones, eles conseguiram realmente é, suprir isso enquanto veículo e aí, você tem os modelos de e-commerce, você tem os modelos de marketplaces, você tem uma série de modelos. Então, quando você fala de inovação, é importante você entender aqui quais são os recursos que você tem para inovar. Não, eu posso inovar no meu modelo de negócio, eu posso criar aqui uma, um salão de cabeleireiro onde todas as marcações serão feitas por um aplicativo de telefone. Não, eu posso inovar aqui no meu salão, porque eu vou usar aqui as melhores técnicas para você fazer um cabelo diferente do que a maioria faz. Inovar, basicamente, é você pensar diferente do que todo mundo já faz e você fazer isso de forma que o seu cliente consiga... você conseguir fazer isso de forma que o seu cliente consiga perceber isso através da sua inovação. E aí a gente vai para um assunto que é muito interessante, que quanto melhor a sua inovação, Quanto mais você inova em cima daquilo que o seu cliente quer, você consegue construir um negócio que a gente chama de desenvolvimento em cima do cliente ou customer development, que foi imortalizado pelo Steve Blank. Ou seja, não adianta você criar coisas que as pessoas não querem. Você pode ter a melhor ideia do mundo e aquela ideia realmente, ela não tem aderência. As pessoas não querem. E eu posso dizer para vocês que muitos negócios começam e também morrem assim, porque você cria produtos que ninguém quer, porque você acha que aquela é a sua inovação, que aquele é o produto mais inovador do mundo. Eu, como investidora, eu, eu, eu cada vez mais, é, eu falo para os empreendedores, para as empreendedoras, que não existem respostas de onde você está, dentro do seu escritório, dentro da sua, da sua cadeira, ou seja, dentro da sua zona de conforto. Se você quer testar, se aquela sua inovação faz sucesso, vai para a rua, faz a primeira venda, junto com o seu cliente, entenda o que ele quer. É muito melhor do que você fazer todas as premissas, você alinhar todas essas premissas antes no escritório e você vai para rua e você descobre que não é nada disso. Eu sempre recomendo que você faça isso numa forma de contexto de aprendizado com pelo menos 40 a 50 pessoas. Eu, recentemente eu fiz um curso em Stanford que basicamente foi um curso do Steve Blank para você lançar negócios. E boa parte dos alunos, dos empreendedores que lançavam negócios, eles tinham que fazer pelo menos 50 entrevistas em caráter de aprendizado. Não é aquela entrevista, Oi, tudo bem, qual é o seu nome? Não. É ele contando o um modelo de negócio, interagindo com as pessoas e entendendo que, quais eram os momentos que a pupila dilatava, que a pessoa sorria, que a pessoa de fato se interessava. Quando ele fazia isso com 50 pessoas, em algum momento, ele entendia que uma hora tinha um comportamento padrão, uma resposta padrão. Em cima dessa resposta padrão, muitas das vezes ele tem ali o que? O modelo de negócio dele, pelo menos o modelo de negócio dele inicial.